0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 4. März 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im
1: Mittelpunkt? Die Datenschutzlücke bei den TI-Konnektoren wird durch ein Hersteller-Update beseitigt, informierte die Gematik. Jörg Debertin und Hendrik Mattis haben im Health Innovation Hub Digital Startups im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums beraten und sind nun selbst unter die Gründer gegangen. Eine Bilanz nach einem Jahr DIGA legte der GKV Spitzenverband vor. Nutzen und Preise bleiben weiter in der Kritik. Der nationale Aktionsplan Gesundheitskompetenz liegt seit vier Jahren vor. Er wurde allerdings noch nicht angepackt.
0: Womit starten wir?
1: Wir leben in schwierigen Zeiten. Die Ukraine kämpft buchstäblich um das Überleben, so Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer Pressekonferenz. Das Blutvergießen müsse ein Ende haben. Niemand von uns hat damit gerechnet, dass die Welt einen Angriffskrieg in Europa erlebt, der täglich weiter eskaliert. Mehr als eine Million Menschen sind derzeit nach Angaben der UNO aus der Ukraine geflüchtet. Es könnten mehr als vier Millionen werden, so die Befürchtung des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR.
0: In Deutschland sind viele Menschen bereit, den UkrainerInnen zu helfen. Zahlreiche Verbände, Kammern, Gremien und Einrichtungen des Gesundheitswesens reagierten mit Betroffenheit, Wut, Unverständnis und Trauer auf die russische Invasion in der Ukraine. Unsere Gedanken sind bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, den Leidtragenden dieses Angriffskrieges, sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt.
1: Viele Verbände engagieren sich ebenfalls in dieser Notlage. Wir haben eine Liste von Organisationen in den Shownotes eingefügt, bei denen für Ukraine Hilfsaktionen gespendet werden kann.
0: Auf Datenschutzverstöße bei TI-Konnektoren des Herstellers Sekunet wurde von der Fachzeitschrift CT hingewiesen. Bei Ausfällen speichern diese Konnektoren die Seriennummer des Kryptozertifikats der elektronischen Gesundheitskarte EGK ab. Die Zeitschrift meldete ihre Recherche an den Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Ulrich Kälber. Am 14. Februar stellte dessen Behörde eine Datenschutzverletzung nach der DSGVO fest und informierte die Gematik, die für die Genehmigung der TI-Konnektoren zuständig ist. Für den vermeintlichen DSGVO-Verstoß seien nicht der Hersteller oder die Gematik haftbar zu machen, sondern die ÄrztInnen und andere Leistungserbringende. Die Reaktion der KBV folgte umgehend. Die Verantwortung läge bei der Gematik und nicht bei den ÄrztInnen. Weiter wollte die KBV wissen, wie nun in der Praxis mit den betroffenen Konnektoren umzugehen sei.
1: Die Gematik wies darauf hin, dass nur theoretisch und indirekt von der Seriennummer des EGK-Zertifikats auf die InhaberInnen der EGK geschlossen werden könne. Im Extremfall könnte ein krimineller Hacker Daten von PatientInnen ausspionieren. Der Hersteller Secunet wertet die Zertifikatsseriennummern nicht als personenbezogene Daten. Die vom Bundesbeauftragten den ÄrztInnen und Leistungserbringenden zugerechnete Haftung wird von der Gematik zurückgewiesen. Die ÄrztInnen kämen ihren datenschutzrechtlichen Sorgfaltspflichten durch den ordnungsgemäßen Betrieb der Konnektoren und der Installation verfügbarer Updates nach.
0: Zum Ende dieses für Laien schwer nachvollziehbaren Streits kam die Nachricht, dass Sekunet mit einem Update für die Konnektoren die kritisierte Speicherung der Seriennummern beenden wird. Also zumindest in diesem Fall Ende gut, alles gut.
1: Bleiben wir bei den Baustellen der Telematikinfrastruktur. Auch bei den elektrostatischen Entladungen beim Einlesen von EGK in die Kartenterminals eines anderen Herstellers freuen wir uns, dass Abhilfe geschaffen wird. Die betroffene Firma Worldline Healthcare, ehemals Ingenico, wird ab April Aufsätze für die Terminals liefern können. Dabei handelt es sich nicht um eine Gummilippe, so der optische Eindruck, sondern um einen Aufsatz aus leitfähigem Polycarbonat. Durch diesen Aufsatz wird die EGK eingesteckt und so sie eine elektrische Spannung hat, entladen, erläuterte KBV-Vorstandsmitglied Dr. Thomas Kriedel die Funktionsweise. Damit werde nicht mehr das gesamte Praxissystem durch eine Überspannung lahmgelegt. Er forderte, dass dieses Aufsatzgerät für die betroffenen ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen kostenlos und schnell verfügbar sein müsse. Betroffen sind die neuen NFC-fähigen EGK, die nach und nach die alten ersetzen. Der Aufsatz hört übrigens auf den klangvollen Namen Orga Protect.
0: Was macht eigentlich... ist eine der beliebtesten Rubriken der illustrierten Stern. Viele stellten sich insgeheim diese Frage bei Professor Jörg Debertin und Hendrik Matthies, die im Auftrag vom damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Think Tank Health Innovation Hub hochgezogen hatten. Dieser Hub war als temporäre Einrichtung geplant und schloss Ende vergangenen Jahres seine Pforten. Das Rätsel ist jetzt gelöst. Die beiden Berater haben zwei Unternehmen gegründet. Mit dem Startup Honig wollen Sie medizinischen Versorgern eine Datenplattform Made in Germany zur Verfügung stellen. Der Sitz ist im schwäbischen Neckars Ulm. Dort stehen auch die Server. Diese werden von der Schwarzgruppe gestellt. Diese ist hierzulande bekannt für ihren öffentlichkeitsscheuen Eigentümer Dieter Schwarz und für ihre Lidl- und Kauflandmärkte.
1: Neben dem Technik-Startup planen die beiden mit ihrem zweiten Unternehmen, der Digital Medicine Group, einen wöchentlichen Newsletter zur digitalen Gesundheitsversorgung herauszubringen. Gemeinsam mit Health and Care Management, dem Magazin für Entscheider, haben wir Jörg Debatin zu seiner Bilanz des Health Innovation Hubs befragt. Mehr erreicht als erwartet, so sein Fazit. Sie finden diese Ausgabe von Einblick nachgefragt in unserer Mediathek. Wir haben den Link in den Shownotes eingestellt.
0: Beim Health Innovation Hub hatte Jörg Debertin auch viel mit den digitalen Gesundheitsanwendungen DIGA zu tun. Bei denen wird nun erstmals die vorgesehene jährliche Bilanz gezogen. Seit über einem Jahr stehen die DIGA flächendeckend als neue Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung GKV zur Verfügung. Der GKV Spitzenverband fasst die Ergebnisse zusammen. Bei den DIGA ist nicht alles Gold, was glänzt. Zwischen September 2020 und September 2021 wurden 50.000 DIGA verordnet oder von den Krankenkassen genehmigt. Davon wurden 80 Prozent aktiviert.
1: Nach einem Jahr DIGA sieht Stefanie Stoff-Anis, Vorständin beim GKV Spitzenverband, eine eher verhaltene Nachfrage und beklagt sich über den geringen Innovationscharakter und fehlende Nutzennachweise. Lediglich ein Viertel der Anwendungen wurde dauerhaft ins entsprechende B-Farm-Verzeichnis aufgenommen. Drei Viertel sind zur Erprobung gelistet. Weiter moniert der GKV-Spitzenverband die Regelung, dass DIGA-Hersteller im ersten Jahr ihre Preise selbst festlegen dürfen. Eine DIGA sollte eine echte Innovation mit einem belegten Mehrwert für die Versorgung sein. So Stoff Anis weiter. Der Konflikt zwischen den DIGA-Herstellern und der GKV wird uns weiter begleiten. In den kommenden Wochen stehen bei weiteren DIGA-Preisverhandlungen an. Wir haben den Bericht des GKV-Spitzenverbandes in den Shownotes verlinkt.
0: DIGA können mit Gamifizierung punkten, meint Steffen Walz, der Kurator beim Karlsruher Fachkongress Bisplay. Damit ist nicht gemeint, dass man künftig Nächte mit Computer- oder Konsolenspielen zum Wohl der Gesundheit verbringen soll. Im Gesundheitsbereich haben Elemente der Gamifizierung Einzug gehalten. SportlerInnen können Laufzeiten vergleichen. NutzerInnen werden motiviert, Daten zu Ernährung, Schlaf und Fitness zu erfassen und werden dabei, ähnlich wie beim Spiel, für gesundheitsförderliches Verhalten belohnt. Besonders junge Leute würden spieleorientierte Ansätze auch bei vermeintlich ernsten Anwendungen erwarten, so Steffen Walz weiter. Wir können gespannt sein, wie dieser Trend aufgenommen wird.
1: Nicht nur DIGA sind im Gespräch. Daneben finden auch nicht verschreibungspflichtige und häufig kostenlose Apps mehr und mehr Eingang ins Gesundheitswesen. Die DAK Gesundheit möchte mit dem zunächst kostenlosen Online-Angebot Libria die Versorgung ihrer Versicherten mit Bluthochdruck verbessern. Laut Hochdruckliga leiden zwischen 20 und 30 Millionen Menschen in Deutschland an Bluthochdruck. Bei 9 von 10 Betroffenen ist Hypertonie die Folge eines ungesunden Lebensstils. Weniger Stress, mehr Bewegung und gesündere Ernährung können Linderung oder Abhilfe schaffen. Dort setzt Libria an.
0: Die App bietet therapeutische Übungen für Entspannung, Ernährung, Bewegung und für gesunden Schlaf an. In regelmäßigen Abständen sollen die BenutzerInnen eingebettete Fragebögen ausfüllen, um ihr Verhalten im Lauf der Zeit zu verfolgen. Zum 1. April geht die App an den Start. Nach der Pilotphase wird die Zulassung als Tiger angestrebt. Wir haben weitere Informationen zu Libria in den Shownotes zusammengestellt.
1: Zum Tag der seltenen Erkrankungen wurde die Situation der Orphan-Drugs beleuchtet. In Europa wurde kürzlich das 200. Medikament zur Behandlung einer seltenen Krankheit zugelassen. Das ist ein Erfolg, der auch durch den besonderen Status der Orphan-Drugs bei der Zulassung erreicht wurde. Inzwischen konnten in Europa 6,3 Millionen PatientInnen mit einer Therapie versorgt werden. Das Thema findet sich häufig in der breiten Öffentlichkeit wieder. Besonders, wenn die Finanzierung der Behandlung für ein Kind mit einer seltenen Erkrankung diskutiert wird.
0: Allerdings gibt es immer noch für 95 Prozent der seltenen Erkrankungen keine entsprechende Therapie. Derzeit wird die Weiterentwicklung des Amnok diskutiert. Dazu gehört auch die Sonderstellung der Orphan-Drugs. Das Verfahren sei Garant für die schnelle Versorgung mit innovativen Medikamenten, meint Heidrun Irshikatschieff vom Präsidium des Verbandes der Forschenden Pharmaunternehmen. Dass Amnok allein aus rein finanziellem Interesse weiterentwickeln, ignoriere die Bedürfnisse von PatientInnen. Karola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, sieht das anders. Sie möchte, dass der Nutzen eines Medikaments nachgewiesen ist. Bei den Medikamenten gegen seltene Erkrankungen sei das nur bei jedem zweiten der Fall. Reimann möchte die Sonderregelung für Orphan-Drugs abschaffen. Da wird noch einiges zu diskutieren sein.
1: Um die digitale Gesundheitskompetenz der Deutschen ist es bekanntermaßen nicht besonders gut bestellt. Wir hatten darüber schon mehrfach berichtet. Die AutorInnen des Nationalen Aktionsplans Gesundheit haben nun die Bundesregierung und die MinisterpräsidentInnen der Bundesländer an ihre Empfehlungen von 2018 erinnert. Wenn die Regierenden diese nicht in den Schubladen hätten verschwinden lassen, wäre Deutschland besser durch die Pandemie gekommen. Wenn die Gesundheitskompetenz schon länger gestärkt worden wäre, hätte dies in der Pandemie geholfen, so zehn WissenschaftlerInnen in einem Appell.
0: Gefühlt das erste Mal in zwei Jahren wurde die Berichterstattung über Corona in den Hintergrund gerückt. Doch Mitte März gilt es, die einrichtungsbezogene Impfpflicht umzusetzen. Dazu legen nun einzelne Bundesländer ihre Planungen vor. Auch in Bayern wird dies nun angestrebt. Ministerpräsident Markus Söder hatte Anfang Februar noch davon gesprochen, dass das Gesetz in seinem Bundesland auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werde. Die Regelungen gelten für Bestandskräfte in den Einrichtungen. Bei Neueinstellungen müssen die Nachweise vor Beginn der Tätigkeit im Gesundheitssektor ab 16. März vorgelegt werden.
1: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
0: Neben der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht wird weiter über die allgemeine Impfpflicht debattiert werden. Die große Kündigungswelle in der Pflege wird es wohl nicht geben. Übergangsfristen sind geplant.
1: Weiter wird uns die Frage, wie es mit den digitalen Anwendungen der Telematik-Infrastruktur weitergeht, in den kommenden Wochen beschäftigen. Im TI-Dashboard der Gematik sind inzwischen mehr als 3207 E-Rezepte verzeichnet, die seit Beginn der Zählung eingelöst wurden. Wir haben den Link zum TI-Dashboard in den Shownotes eingestellt. Sie können sich selbst einen Überblick verschaffen, wo die Digitalisierung aktuell steht.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an Gesundheitsmanagement at berlin chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.